0: E-Radio Smart for Climate. Jeanne Goyer. Bonjour Jeanne. Le secteur financier exerce une pression sur chaque entreprise en décidant d'y investir ses capitaux ou non. Est-ce qu'il a ce même pouvoir pour un secteur économique entier
1: Bonjour Cécile. Oui, tout à fait. Un investisseur peut décider de ne pas financer certains métiers pour des raisons éthiques. Par exemple, le tabac, l'alcool, les jeux d'argent, les armes sales, ils sont considérés comme dangereux ou amoraux et l'économie mondiale pourrait fonctionner sans eux. Cela dit, tous les investisseurs ne sont pas d'accord là-dessus et beaucoup continuent d'y investir des capitaux. Donc souvent, l'exclusion pour des raisons morales est possible, mais pas forcément très efficace.
0: Mais pour parler du climat, par exemple, le secteur financier n'a-t-il pas intérêt à arrêter de financer les secteurs les plus polluants pour accélérer la transition bas carbone
1: alors, ce serait très efficace pour mettre une pression énorme sur les secteurs polluants, mais si l'on prend un peu de recul, ce n'est pas si évident. Euh, D'abord, il faudrait que le mouvement soit très largement suivi pour que ces secteurs soient fortement atteints. Et ces secteurs restent des fournisseurs essentiels pour une majorité de la population aujourd'hui. Par exemple, le secteur pétrolier fournit de l'essence pour des millions de personnes qui doivent se déplacer en voiture. Est-ce moral et cohérent de les exclure Le tout sur fond de guerre en Ukraine et de dépendance aux énergies fossiles russes. La question est plus complexe qu'il n'y paraît.
0: Concrètement, que se passerait-il, Jeanne Goyer, si les investisseurs décidaient d'exclure les secteurs les plus polluants, par exemple les énergies fossiles
1: Alors, Cela générerait une triple instabilité. Euh, D'abord, une crise économique et sociale d'ampleur phénoménale si on fait couler ces secteurs brutalement et le quotidien de nombreux citoyens serait bouleversé. Cela serait aussi extrêmement dangereux pour la sécurité des pays en termes de dépendance énergétique et on créerait un chômage massif. En plus, une grave crise financière éclaterait avec des pertes de valeur massives pour l'épargne et des pertes de crédit pour les banques. Et puis, tout cela ne serait pas d'une grande efficacité. Des investisseurs cyniques, sans aucun scrupule pour le climat, pourraient racheter les actions des secteurs polluants à très bon marché. Et des entreprises pourraient continuer de polluer avec des contraintes moins fortes. C'est par exemple ce qu'espèrent faire les oligarques avec les actifs russes.
0: Mais si l'exclusion de secteurs entiers est dangereuse, comment contribuer alors à la transition
1: bas carbone en réalisant d'abord que ce sont ces secteurs très polluants qui sont les acteurs de la transition, qu'il vaut mieux la faire avec eux que contre eux. À la place de l'exclusion, on peut trier les entreprises selon le degré d'effort qu'elles mettent dans la transition bas carbone. Ce n'est pas de l'idéalisme. Euh, si de plus en plus d'investisseurs font ce tri, les actions des entreprises pénalisées vont perdre en valeur parce que l'argent va à la concurrence. Les entreprises vont réagir parce que le maintien du prix de l'action est une mission essentielle pour les dirigeants. Et puis, on ne peut dialoguer avec les dirigeants et voter aux assemblées que si on est actionnaire.
0: Est-ce qu'il n'y a quand même pas, Jeanne Goyet des secteurs dans lesquels un investisseur peut se dire « ce secteur-là est trop polluant, je n'y mets pas un sou ».
1: Alors oui, bien sûr, en Europe, il y a, par exemple, un consensus global sur le charbon, le gaz de schiste, le pétrole non conventionnel, les armes non conventionnelles, la corruption. Les politiques d'investissement sont plus variées sur le pétrole conventionnel, le gaz naturel ou encore le nucléaire, énergie bas carbone, rappelons-le certains considèrent qu'il faut dès à présent les bannir des fonds, d'autres choisissent d'imposer des seuils de financement car ils reconnaissent que ces secteurs restent essentiels. Les positionnements sont donc subtils, euh, je prends par exemple celui du Fonds souverain de Norvège qui est une référence en matière d'investissement responsable et qui tire ses ressources du pétrole. Il exclut seulement les entreprises purement spécialisées dans l'extraction.
0: Donc pour conclure, exclusion ou pas exclusion
1: alors L'exclusion, c'est bien d'un point de vue moral. Cela permet aux investisseurs de pouvoir se regarder dans la glace lorsqu'ils parlent d'investissement responsable. Oui, certains secteurs méritent aujourd'hui d'être exclus des portefeuilles, comme le charbon en Europe, car des substituts bas carbone sont à portée de main. Mais il faut rester efficace. L'exclusion peut être déstabilisante et donc plus dangereuse que bénéfique. Comme la transition bas carbone, elle doit rester ambitieuse, progressive et suivie par une large majorité d'investisseurs.
0: Merci beaucoup à Jeanne Guillet pour toutes ces précisions.